0: Herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N, dem Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Wir sind bei Folge 48 angelangt und machen weiter mit unserer Serie zum Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, ein paar Kontaktmöglichkeiten. E-Mail wie immer: podcast.tonspur-n.eu. Twitter ist uns das Liebste. Da haben wir einen Tonspur N-Twitter-Account und die Annemri hat Annemri Harant und ich Roman Mesiček. Und Instagram kann man uns auch als Tonspur N kontaktieren und Fotos von unseren Aufnahmesessions sehen. Das war es in aller Kürze. Bei diesen Interviewsendungen, wisst ihr, sind wir ein bisschen kurz angebunden am Anfang. Die Annemarie lässt sich entschuldigen. Die ist auch mit ihrem Start der Kampagne Ready for Red unbedingt mal anschauen. Ich werde es auch in die Notizen unten reingeben. Vollendst eingedeckt. Ein spannendes Projekt, wo man wir oder Sie mit der Erdbewocher Schülerinnen und Schülern das Thema Menstruation näher näherbringt und da gibt es wirklich überraschende Erkenntnisse. Unter den Umfragen, die Sie da so machen, oder dem Unwissen, also ganz wichtig, unbedingt auch anschauen, ganz spannend auch für unsere Altersgruppe. Keine Ahnung, welche Altersgruppe ihr seid eigentlich. Ja. Gut, wir haben einen Gast, ich habe einen Gast, ich muss in der Einzeln sprechen. Die Manuela Biegler sitzt mir gegenüber. Hallo. Hallo. Grüß dich. Du bist also auch, hast also auch irgendwas mit Umweltmanagement zu tun, <lacht> wenn, ich, genau. wenn wir dich eingeladen haben. Du bist äh, in der Abteilung Nachhaltige Entwicklung äh, im Umweltbundesamt und dort für EMAS zuständig korrekt genau ja, ja genau sehr gut haben wir uns eh vorher abgesprochen ja richtig sage <lacht> ähm, ja und wir wollen mit dir jetzt ein wenig äh, in der nächsten halben Stunde über das Thema Umweltmanagement in der Praxis ja, plaudern und ähm, ein bisschen was du also machst beim Umweltbundesamt, wo du vielleicht eben die Umweltmanagement-Themen der Zukunft siehst, aber auch äh, wie das letzte Mal auch anfangen, ein bisschen mit deinem Hintergrund, wo du herkommst, wie du zu dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich gekommen bist. Ähm, sag doch mal ganz kurz vielleicht was zu deiner Ausbildung oder wie vielleicht Ausbildung und Nachhaltigkeit bei dir zusammenhängen.
1: Okay. Um, ich war auf der WU und habe ganz klassisch internationale Betriebswirtschaft studiert und war eigentlich auch auf dem Track. Ich hatte Finance und Marketing, Management als Spezialisierung mhm. und war auch in diesem WU-Mindset, aber hatte schon auch ein bisschen das Gefühl, warum sind die Wirtschaftsleute immer die Bösen? Also warum gibt es da dieses dieses Image und warum mhm. sind die böse? Ich bin ja doch ein guter Mensch. Und
0: Was ist denn das WU-Mindset? Ich muss gleich unterbrechen. <lacht>
1: oh je. Um, also ich, ich dass die WU halt schon das Beste ist, was einem passieren kann. Okay. Mhm. Um, das werde ich jetzt ganz viele verärgern. Aber ich war ja nachher auf einer FH. Also ich ja. habe hab ja dann die Kurve
0: gekriegt. Die Kurve gekratzt. <lacht> ich meine, alle haben ihre Berechtigung, sage ich. Ja, also ich mache auch gerne Projekte ja. mit der WU, aber ich freue mich auch, dass ich in einer genau. FH arbeite.
1: Und es war ja auch spannend, dass also ich war super gern in der WU und habe ein Auslandssemester gemacht äh, in Vancouver und dort war zu dem Zeitpunkt der Prozess für ähm, Guinness City 2020 Action Plan. Mhm. Also Vancouver hat sich damals schon, das war 2011, zum Ziel gesetzt, bis 2020 die grüneste Stadt zu werden. Ähm, und hat da, was sie toll gemacht haben, sehr viele partizipative Prozesse eingeleitet. Also die Bevölkerung war eingebunden, die Studierenden waren eingebunden und ich kam dort dem Thema eigentlich Nachhaltigkeit nicht aus. Mhm. Obwohl ich dazu sagen muss, ich hätte keine Ahnung, was das ist. Vorher. Ähm, vorher, also ich, ich war... Ich hatte auch einen Kurs dort, der hieß Sustainable Business Development und ich dachte mir, okay, das hört sich halt ganz gut an, was ist Business Development, was wird das schon sein und saß drinnen und kam als Einzige irgendwie nicht mit, jeder hat halt super mitgearbeitet, <lacht> hat aufgezeigt und ich saß da so, was reden die und musste dann für dieses Fach das meiste lernen, was beim ja beim Auslandssemester meistens da viel man nicht so viel lernen, da will man ja meistens die einfachen Kurse. Und ich musste über dem mal wirklich lernen ähm, und da hat's dann total Klick gemacht. Das war hat dann Sinn ergeben, das war so ja, das ist ein Weg, mit dem man, den man mit Wirtschaft ein, einschlagen kann und und der wirklich einfach Sinn gemacht hat. Für mich.
0: Aber warst du dann, äh, in, an der Uni und bei, für die Stadt, äh, auch am Arbeiten? Oder Nein, war das, das war nur die, die, die sozusagen, die, die Berührung mit dem Thema Vancouver genau. 2020? Genau, also
1: die, Kompext. ich war okay. an der Uni und, aber die Stadt, die Stadt hat da auf die Uni zugegriffen, um dort Veranstaltungen zu organisieren gemacht. und, ja, es war einfach wirklich präsent. Also auch alle anderen, die im Auslandssemester gleichzeitig mit mir gemacht haben, hatten das Thema auch immer wieder am Radar, weil es einfach überall dort kam in Vancouver. Mhm.
0: Ja. Und wenn du heute zurückblickst auf das, was du da gelernt hast bei Sustainable Business Development, wie, wie siehst du das? Also war das, war das State of the Art? War das konservativ oder war das? Ja, es äh waren es
1: waren es waren schon diese diese drei Bereiche Wirtschaft, Umwelt, Soziales so getrennt und es war dieses das glaube ich schon immer noch als Best Practice ist diese, diese Teppichfirma diese modulare Teppichfirma, mhm. ja, die, die, genau. ähm, die waren das 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 Beispiel. Und ähm, aber die sind ja eigentlich die ja ganz genau, gute Firma, die weil waren, die
0: machen ja so Cradle to Cradle, ja. also die sind eigentlich eigentlich ein spannendes ja. Unternehmen, ja. Mhm.
1: Aber es hat wirklich mit dem begonnen, ganz, ganz diese, mhm. diese drei Säulen, das waren schon noch, da hat getrennt gesehen, diese drei Säulen. Ähm, wir mussten dann auch jeder einen Betrieb ähm, betrachten und anhand, die, anhand dieser drei, drei Säulen damals mhm. ähm, ja, analysieren. Mhm. wir hatten halt eine Papierfabrik, wir hatten halt Papier dort, ja. die mussten wir halt begutachten. Ja. Ich habe dem Professor auch ähm, letztes Jahr geschrieben <lacht> <lacht> und mich bei ihm bedankt. <lacht> Na, <wirklich? lacht> ja. Ähm, <lacht> Dass ich durch seinen Kurs auf das Thema einfach so richtig gestoßen bin. Und mhm. er dachte mir, ich, ja, es war halt, ich schreibe mal und bedanke mich bei ihm.
0: Und dann zurück an der WU? Hast du zurück dann an der WU, genau. Hast du das Thema verfolgt fertig. oder verfolgen also können? Na, oder?
1: Um, nur noch ein bisschen, weil ich recht recht am Ende vom Studium schon war. Ich habe dann Bachelorarbeit geschrieben am Institut von der Secret Stagel, mhm, damals okay. zum Thema Urban Gardening um, und habe versucht, mich so, möglich, so weit wie möglich selbst ein bisschen in den Bereich ähm, ja, weiterzubilden mhm. und bin dann auch auf Eukos gestoßen. Ah, okay. Ja. Ta -ta -ta. Also ich weiß ja schon, was du mit Eukos <lacht> zu tun hast. Die, die Der Hörerinnen und Hörer äh, wissen es noch
0: nicht. Ähm, bist du, aber in Wien kannst du nicht auf Eukos gestoßen sein.
1: Ähm, quasi doch, ähm, meine Betreuerin war äh, Karin Dobernik, mhm. die für sie gestärkt gearbeitet hat oder arbeitet. Und sie wurde kontaktiert, ähm, warum es kein Eukos in Wien gibt, ähm, dass das Tolles wäre. Aber Eukos ist eine studierende Organisation, die sich für nachhaltige Wirtschaft einsetzt. Ähm, an Wirtschaftsuniversitäten vor allem. Also die Idee ist wirklich ähm, auch ein bisschen mit diesem Gedanken, Wirtschaftsstudenten sind die zukünftigen Entscheidungsträger. Und wenn man denen recht früh sagt, was Nachhaltigkeit ist und wie sie in diese Richtung auch wirtschaften können, werden sie sich später daran erinnern und auch so und agieren, mal agieren und haben ja. halt diesen Hebel und so weiter. Ähm, ja, sie wurde kontaktiert, ähm, sie war aber Doktora Doktorandin ähm, und das sollte doch von, von, von einer von Studierenden oder von einem Bachelor-Niveau oder so weiter selbst initiiert sein. Ähm, es wird mir das weitergeleitet und ähm, ich habe das dann mit zwei Freunden mir gedacht, okay, wir sind zwar immer die, die sagen, es soll sich was ändern, aber tun eigentlich auch nichts und dann lass uns doch mal was tun mhm. und haben damals Orkus gegründet. Und das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Also es war auch von WU-Sicht oder von unserem Wirtschaftswissen super, weil wir eigentlich jedes Handlungsfeld umsetzen konnten. Mhm. Wir mussten ja auch einen Businessplan schreiben, ja. wir mussten einen Verein gründen, wir mussten uns überlegen, wie das mit Steuern ist, wie das mit Geld ist, wie das mit Marketing ist. Ähm, genau. Was tun wir da? Ähm, ja, und und jetzt haben können wir
0: auch das lüften. Du bist sozusagen die Gründungspräsidentin <lacht> Präsidentin von Eukroskis. Genau, wir
1: haben genau, das damals gegründet immer, zu dritt und, Konnte
0: ich immer Frau Präsidentin sagen, genau. dass du bei uns
1: Und ich war, wurde, war natürlich auch gewählte Präsidentin, also nicht mhm. nur diktatorisch.
0: Von den anderen
1: Nein, dann im ersten Jahr gab es ähm, dann Wehrland. Wahlen. Und, genau. ja.
0: Wie ja. war das so? Ich meine, war da die WU unterstützend? Oder, oder ich, mein, ich kann mir schon vorstellen, dass die Sigrid Stagel und andere äh, interessierte Institute da dahinter waren, auch euch ein bisschen.
1: Genau, also man muss wirklich vor mir sagen, Karin Dobernik mhm. und mit dem Institut im Hintergrund, die, die haben uns da viel unterstützt am Anfang, waren auch in unserem Beirat, und man braucht einen externen Beirat. Ähm, es gab ja damals schon diese, dieses Fach äh, zukünftiges Wirtschaften, mhm. ich glaube, ja. das heißt, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so heißt. Zukunftsfähiges ähm, Wirtschaften, Zukunft, ja. genau. mhm. ähm, Da gab es schon ein paar Fächer, das war zwar ein, ein Wahlpflichtfach, also es war nicht jeder, der drinnen saß. Äh, Gleich interessiert, ja. aber es gab zumindest eine Basis <lacht> an Vortragenden, die wir kontaktieren konnten. Und wir sind dann dort in die Vorlesungen gegangen und haben uns vorgestellt. Und man muss sagen, es hat sich auch verbessert mit dem Zeitpunkt, wo Fred Lux an die BU kam. Um, ich glaube, dass auch er da ganz dankbar war, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die auch um, so aktiv ich ist. Und ich und wir, ja, mhm. genau, und das ich kann mich
0: gefallen. erinnern, ich habe ja damals auch noch bei ZUVI genau. zwei unterrichtet und da war auch Eukos mal zu Gast genau. ja, und genau. hat das vorgestellt.
1: genau. <lacht> <lacht> Und das ist ähm, wirklich schön gewachsen. Also die ersten Jahre hatten wir Angst, dass es nur von uns lebt, dass, weil wir jetzt mitmachen und und am Anfang waren es natürlich Bekannte und Freunde, die gekommen sind. Aber mittlerweile ähm, kenne ich halt eigentlich die meisten nicht mehr und die meisten glaube ich mich auch nicht. Das ist doch cool, oder? Und das ja. ist wirklich cool, das ja.
0: ist, glaub, dass das ist, es ähm,
1: sich selbst erhält und ja. lebt und und ja und immer wieder Leute gibt, die die wirklich Zeit investieren, weil das das wenn wahrscheinlich jetzt, jetzt ab, aber das ist in Österreich auch schwieriger, weil wir nicht so diese, diese Club oder an Uni, mhm. diese Kultur diese, haben, weil ja, -Kultur. viele nebenbei wirklich arbeiten und, und zweites Studium haben und dann wirklich in ihrer Freizeit sich für was engagieren, das, ja, ist schwierig und, das war auch immer die Frage, wie motiviert man Leute ohne Geld?
0: Ja, das ist spannend, ja. weil ich meine, seit der Zeit habe ich ja auch eine gewisse Eukos-Connection ja. und auch heuer wieder äh, habe ich irgendwie die Fotos gesehen von irgendeinem von Meeting, wo es ja. halt darum ging, wer möchte dieses Semester oder dieses Jahr genau. mitarbeiten. Da waren viele Leute, ja. Ja, also es ist echt schön, also schön echt, gewachsen ja. und gut, äh, gut etabliert. Ja. Und es ja. war für
1: uns ähm, persönlich auch so schön, weil wir, Dachten wir, sind die Einzigen, die so denken. Mhm. Also, wir haben uns halt zusammen auf die Couch gesetzt und darüber geredet, was alles nicht gut läuft. Und sind wir sind immer die Einzigen. Gibt es nicht andere Leute, die das auch so sehen? Und ja, es gibt auch an der WU andere Leute und sehr viele andere Leute. Und das war für uns auch mhm. ähm, ja, persönlich schön. Ja, ja genau. Ähm, und dann war der
0: Bachelor vorbei.
1: Dann war der Bachelor vorbei. Ähm, ich habe mich wirklich sehr wahllos beworben, überall, wo Umwelt oder Nachhaltigkeit im Namen stand. Das ist auch immer mein, mein Karriere-Tipp an alle. Einfach bewerben. Ich weiß, ich habe mich auch so beworben mit, mir ist egal, was ich mache, ich möchte das Unternehmen kennenlernen. Mir ist egal, ob es Schnuppern ist, ob es ein Praktikum ist, ob es ein Job ist, ob ich einfach einen Tag vorbeikommen kann. Ich will euch kennenlernen
0: und sehen, was ihr macht. <lacht> ja, aber bevor wir das empfehlen, hat es auch Erfolg gehabt? Also er
1: hat Erfolg. Da okay, ja. hatte ich einen guten Zeitpunkt erwischt. Ich habe dann in kurzer Zeit ein, ein, bei Fairtrade ein dreimonatiges Praktikum mhm. gehabt. Ich war bei der MR22, das ist die Umweltschutzabteilung der Stadt Wien. Ähm, ich hätte zum Umweltdachverband gehen können, ähm, das hat sich also überschnitten und bin dann im Umweltbundesamt gelandet. Okay, mhm. so, da bist dann schon Das ist eigentlich. die Geschichte. Da habe ich einfach dem Geschäftsführer ein E-Mail geschrieben mit, ich würde gern
0: kommen. <lacht> Ich dachte, die Eukos-Präsidentin, die
1: Genau. habe damals im Umweltbundesamt äh, im Projektcontrolling begonnen, also sehr, sehr wirtschaftslastig noch. Was aber wirklich den Vorteil hatte, dass ich das Unternehmen sehr gut kennengelernt habe. Also ich war drei Jahre im Projektcontrolling und habe ähm, aus vielen Abteilungen Leute kennengelernt und weiß, wie das Unternehmen so von der Seite funktioniert. Und... Ja, was muss ich den Sprung schaffen zum Master und habe währenddessen meinen <lacht> meine Master gemacht.
0: Ah ja, genau, stimmt. Du hast Berufsbegleitend studiert. Ich habe
1: Berufsbegleitend studiert und den Master habe ich auch durch Eukos gefunden, weil ich dich angeschrieben habe, ob wir in deine Vorlesung kommen dürfen. <lacht> Wirklich, so war <super>, der Zusammenhang. <lacht> und in deiner Signatur ja, stand, um bei der Nachhaltigkeitsmanagement, F.A. Krems. Und dann habe ich
0: das gegoogelt. Was ist, das kannte ich noch gar nicht. Also, Ja, ist also eine schöne Geschichte. Und
1: dann habe ich das einfach gegoogelt und mir gedacht, okay, versuchen wir das. Mhm. Ja. Ich
0: kann mich noch gut, also das ist lustig, ich kann mich nicht an alle Aufnahmegespräche, die wir führen, erinnern, aber ich kann mich gut an deines erinnern, weil du hast damals schon so schnell geredet ja. und das war gar nicht glaube ich mein Kommentar, aber der Kollege, der das mit mir geführt hat, der Max Schachner, ja. der war sehr direkt und glaube ich das dir direkt zurückgesagt. Ja, ja. also so schnell geht es nicht mit mir. Ja, das ich höre das sehr
1: oft, also ich hoffe du kannst das, hast du so eine langsam Funktion?
0: <lacht> die Hörerinnen können dann einfach auf ah, langsam Ah, sehr gut, anschalten. sehr
1: gut, Es tut ja. mir leid, das ist mein, mein Lebensziel einmal langsam zu sprechen.
0: Ja, vielleicht wird es mal eine kürzere Folge mit gleich viel Inhalt, ist ja auch ja. mal was anderes. Genau, genau dann hast du äh, auch in Krem studiert. Genau, dann
1: habe ich auch in Krem studiert ähm, und hatte dann das Glück, dass ich im Umweltbundesamt intern wechseln konnte und in der dann
0: nachhaltigen, nachhaltigen Entwicklung gekommen bin. Genau, genau dann kommen wir jetzt dann doch nach kurzem
1: Vorstellungsteil
0: zum Umweltbundesamt. Kannst du äh, für alle, die es vielleicht doch nicht so genau wissen, ein bisschen vorstellen, was sozusagen die Gesamtaufgaben der Organisation sind?
1: Mhm. Das Umweltbundesamt ist eine Experteneinrichtung, die sich mit wirklich sämtlichen Umweltthemen auseinandersetzt. Das fängt bei Abfall an und geht bis Abwasser, aber es geht auch um Boden und es geht um Luft und es geht um ähm, Emissionen, um, wir haben Labore, das heißt, wir untersuchen, wir untersuchen Dinge, wir untersuchen, ähm, viele unterschiedliche Sachen. Das heißt, alles, was man sich mit Umwelt vorstellen kann, findet sich irgendwo im Umweltbundesamt wieder, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und ähm, wir beraten, wir stellen auch ähm, Informationen, für politische Entscheidungen zur Verfügung, also quasi <lacht> Vorschläge und, und dergleichen. Ja. Haben auch die Aufgabe der Umweltkontrolle in Österreich. Das heißt, wir müssen alle paar Jahre einen Umweltkontrollbericht ähm, erstellen, der den Zustand der Umwelt in Österreich. Ah, okay. Darstellt, mhm. darlegt, genau.
0: Und ihr habt doch auch, äh, also Öffentlichkeitswirksam, glaube ich, macht ihr ja diesen Risikodialog oder ist das eine Sachen, äh, die sehr stark Richtung breite Bevölkerung, würde genau. ich sagen, jetzt gar nicht Expertinnen, sondern also ja. gerichtet sind? Oder? Genau, es gibt ja. einen
1: Risikodialog, es gibt äh, Mut zur Nachhaltigkeit, das ist auch eine ganz Na, tolle ja, genau. Veranstaltungsreihe. Ähm, ja, geht auch in diese Richtung. Also ich, ja, ich denke mir, dass egal was das mit Umwelt zu tun hat, wir, irgendwo findet man es im Umweltbundesamt. <lacht>
0: Und du bist in der Abteilung nachhaltige Entwicklung. Genau, ich ja, also bin da. das Teil ist ja sehr eindeutig der Titel, aber das ist ja auch ein sehr breites Thema. Also, jetzt nicht genau. nur Umwelt nachhaltige Entwicklung, macht ihr auch was im Sozialbereich. Genau, also
1: wir sehen uns schon so als die Abteilung, die auch ein bisschen zwischen den anderen Abteilungen vernetzt. Also, die, die meisten Umweltbundes- oder viele sind schon Naturwissenschaftlerinnen. Okay. Ähm, es wird ein, ja, das ist schon der Hauptteil, ähm, kann man so sagen. Und wir sehen uns auch ein bisschen als das Bindeglied oder dieses, die, die aus. Ja, die auch andere Projekte macht, wo alle mehrere Kompetenzen zusammenkommen. Mhm. Um, das heißt, es geht auch viel Richtung Soziales. Genau, es geht um soziale Nachhaltigkeit. Es geht viel um Partizipation. Es geht um die SDGs. <lacht> <lacht> um.
0: Zu denen kommen wir. Ja.
1: Und es geht in meinem Fall sehr viel um Umweltmanagementsysteme. Mhm. Und da ganz konkret um EMAS. Okay. Ja.
0: Was beschäftigt dich das heißt, ja. also, Tag, Tag ein, Tag aus mit EMAs? Ja? Ich meine, du führst das EMAs-Register wahrscheinlich. Für alle, die es nicht wissen, genau. da gibt es eine lange Liste von allen Betrieben, die äh, EMAs-zertifiziert sind <lacht> und die gibst du ein. Und, oder und Das wie, ist ja. der
1: spannende Zahl. <lacht> <lacht> um, es ist so, dass äh, EMAs eine Verordnung ist und jedes EU-Mitgliedsland ähm, die Rahmenbedingungen für EMAs zur Verfügung stellen muss. Und in Österreich ist das das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus und einige Teile übernehmen wir da. Ähm, es sind da die EMAs Registerstelle. Ähm, das heißt, alle Umwelterklärungen landen bei uns. Äh, wir lesen sie auch gegen, mhm. ähm, geben Feedback und. Ähm,
0: Wirklich? Zu allen ja, Umwelterklärungen gibt es hier Feedback? Zu, es, es, es gibt diesen,
1: Züg, diesen Revalidierungszyklus, mhm. also alle drei Jahre ist die Revidierung und den lesen wir uns durch. Okay. Und in den Jahren dazwischen gibt es Aktualisierungen und die lesen wir uns nicht
0: durch. Okay. Seid ihr auch Prüforganisationen Nein. oder machen das Berater? Es
1: gibt Gutachter, genau. Es das gibt eigene Gutachter, Gutachter mhm. die aber vom, auch vom Ministerium geprüft sind. Also das nochmal die Doppelkontrolle, die werden vom Ministerium Seite mhm. auch
0: nochmal geauditet und ja. ja und das ja. Äh, EMA's ja an und für sich was macht sozusagen was sind die Aktivitäten die ihr so setzt ja also diese
1: Registerstelle ist immer diese Basisarbeit mhm, das ja. führen aber es ist rundherum gibt es Veranstaltungen um neue EMA's Betriebe ähm, EMA's näher zu bringen es gibt EMA's gemeinsam umsetzen Workshops heißen die also wenn ein Betrieb das machen möchte, kann er sechs Tage zu uns kommen, wir unterstützen dabei. Es gibt EMAS-Erfahrungsaustauschtreffen, wo EMAS-Betriebe sich treffen und Erfahrungen austauschen, meistens bei einem EMAS-Betrieb vor Ort. Es gibt die EMAS-Konferenz, die jährliche, die, die recht groß ist, heuer im Zuge der Präsidentschaft, genau. wo wir uns auch wieder ein Thema rausnehmen und das näher betrachten. Wir vergeben EMAS-Preise. Ja, also wir sind aber auch in internationalen Projekten tätig, wo es um Erfahrungsaustausch länderübergreifend geht zu EMAs zu auch. EMAs also so genau
0: Umweltmanagement genau es, genau was.
1: ja also ja. Es geht darum wie machen andere wie gehen andere Länder mit EMAs um was gibt es dort für Verwaltungsvereinfachungen zum Beispiel was gibt mhm. es dort für Incentives und was können wir voneinander lernen mhm.
0: Ja. Jetzt bin ich eh schon öfter mal im, im Podcast aufgefallen, dass ich eben ein bisschen, ein bisschen verstaubt bezeichnet habe. Ja. Oder zumindest äh, die Weiterentwicklung von EMAS vielleicht auch. Äh, ich meine, jetzt kannst du nicht sagen, dass ich recht habe, in deinem Podcast jetzt hier <lacht> tape, aber also, was ist so die Zukunft, weil ich meine, die Entwicklung ist ja nicht so euphorisch gelaufen in den letzten fünf bis zehn Jahren, wie man sich vielleicht vorstellen, manche gewünscht hätten oder wie es vielleicht auch möglich wäre, weil die Zahlen wachsen ja nicht so stark, ja. zumindest in Österreich mal oder auch in anderen europäischen mhm. Ländern nicht. Woran liegt es oder was könnte man anders machen? Oder?
1: Also es ist ein freiwilliges Umweltmanagementsystem, das ist Schritt eins, also es, muss, es muss nicht umgesetzt werden. Ähm, glaube, dass da die Kommunikation sicher ein Thema ist und Marketing, ähm, der Vergleich zum Umweltzeichen, das ist ein Logo, das vielen Leuten einfach be bekannt Bekannter ist, durch, ist. Mhm. durch die Produkte, auf die sie drauf sind. Bei Emers ist das nicht so, also Amas betrachtet ja Prozesse und das ganze Unternehmen, das heißt, man darf das Logo nicht auf einzelne Produkte geben. Darunter leidet auch ein bisschen diese Sichtbarkeit, ja. ähm, dass er sicher kommunikationsmäßig und marketingmäßig könnte man da mehr tun und das hat auch die Kommission jetzt erkannt. Es gab da auch einen, einen Refit-Check, hieß das. Die Kommission hat sich angesehen, wie ihre Instrumente dastehen und okay. hat auch gesagt, ja, wir müssen in der Kommunikation mehr tun, wir müssen wirklich zeigen, dass EMAS best of the best ist, also dass es noch, dass es noch einen Schritt weiter geht als ISO 14001 und andere Umweltmanagementsysteme. Das ist ein Punkt. Ähm
0: ja, darf ich nur kurz, also, sagen? Ja. Ich, meine, ich bin ja auch immer, ich bin ja äh, beim Preis, bin ich ja auch involviert, weil ich bin auch in der emas jury die ja. letzten Jahre äh, und äh, da werde ich jedes Jahr gefragt von den Kolleginnen, ob ich, warum wir denn nicht EMAS-zertifiziert sind als ja. Fachhochschule und wir sind ISO 14001 ja. äh, und die Frage stelle ich mir dann auch immer, aber es ist eben für uns wirklich, also, sage ich jetzt ganz ehrlich, dieses Incentive nicht groß genug, jetzt mhm. auch noch diesen zusätzlichen Aufwand noch umzusetzen mhm. mit, weil ich bin ganz happy damit. Ja. Mhm. Und da ist das, was du sagst, glaube ich. Also dieses Best-of-the-Best-Ansatz, wenn man es so positionieren kann, ja, dann glaube ich, wäre das eine gute Sache, weil ich glaube, da könnte man wieder andere Unternehmen, die sich sagen, warum soll ich mir das antun, wenn ich dann in der Liga der Besten dabei wäre, äh, glaube ich, ist das ein Incentive für manche, die sehr stark halt auf Kommunikation und äh, auch Außenwirksamkeit äh, setzen. Ja. Weil im Prinzip ist der Bericht den mache ich nur für alle anderen. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Bei, bei, bei ISO 14001 muss ich jetzt auch schon an, Überarbeit an, an mm. Kommunizieren darüber zumindest bei der Revision. Und wir selbst machen auch schon einen internen Bericht die letzten vier Jahre. Aber der ist halt nur für uns und da strukturiere ich halt die Inhalte.
1: Durch diese externe Erklärung ist aber auch ein bisschen diese Transparenz gegeben. Dass die Umwelterklärung muss ja dann online gestellt werden und muss der Öffentlichkeit und interessierten ja. Parteien zur Verfügung gestellt werden. Also das hat schon auch diesen, diesen, diesen Transparenzcharakter. und diesen.
0: Ja, das ist nicht ist nur euch wichtig als Umweltministerium hm, oder der EU, aber, aber, oder ob, als Umweltbundesamt, Umweltministerium und EU, aber mir als Unternehmen, jetzt sage ich mal also, zynisch, ist ja, ich will nein, ja transparent sein.
1: <lacht> Deswegen, naja, das, das glaube ich nicht. Also es gibt sicher, es gibt vielleicht einige, die so denken. <lacht> Aber es ist auch der Vorteil für sie, dass es ein Kommunikationstool. Also die Umwelterklärung, mhm. also bei uns im Haus ist es wirklich so, dass es das die Broschüre oder das Dokument, das überall mitgenommen wird zu, zu Terminen, zu Unternehmen, ähm, dass das Unternehmen nach außen präsentiert. Mhm. Also das. das keiner darüber hinausgehen, dass nur die Umweltdaten drinnen stehen. Es kann auch mehr drinnen stehen und man kann das wirklich so nutzen, dass das ganze Unternehmen präsentiert wird darin. Mhm. Wir, wir versuchen auch, die Betriebe zu animieren, dass sie den dass sie die Umwelterklärung auch ansprechend gestalten, ähm, dass sie das auch wirklich so nutzen, dass sie ihre Leistungen darstellen, ihre, ihre Tätigkeiten. Also das sehe ich schon als Vorteil, dass es dieses Dokument gibt, das nicht nur ich selbst geschrieben habe, sondern auch ein Gutachter noch einmal wirklich geprüft hat und dass das quasi eine, eine Unternehmensvorstellung ist, die aber geprüft wurde. Die, die nicht einfach selbst geschrieben ist. Ja. Ja.
0: Würdest du sagen, dass die Prüfung dieses Gutachtens strenger ist oder, oder, oder anders, frage ich einmal, nicht unbedingt strenger, als jetzt die üblichen Nachhaltigkeitsberichtsprüfungen?
1: Uh, da würde ich mich bloß ins Fenster lehnen, weil ich da nicht, also mhm. bei den Prüfungen selber nicht. Noch nie dabei, dabei ist, war, ja. also bei den, bei den Nachhaltigkeitsberichterstattungen. Ja. Ich weiß, wie die, die EMAS-Prüfungen ist, weil sie auch wir selber auch betroffen sind. Also, wir haben als Unternehmen selbst auch EMAS. Und, und, geprüft. und wir werden
0: geprüft. Und
1: werden geprüft, und das auch sehr streng. Also, da, kommt, da lernt man auch Ecken des Unternehmens kennen, die man noch nie war. Also, man geht wirklich bis ganz rauf in den Dachboden und ganz runter in den Keller. Und da lernt man viel über sich kennen. Also ich sehe es immer so als Spiegel, der ja. einem vorgehalten wird und mit Angabe quasi, dass man weiß, okay, auch wo man hinschauen soll im Spiegel. Und, und
0: Ja, aber ich meine, im Prinzip ist die Prüfung ja dann sowas wie eine Rezertifizierung, oder? Wenn man es mit der ISO 14001 vergleicht, oder?
1: Weil, ja, also weil, wir haben bei EMAS
0: Das ist dann doch deutlich was anderes als bei den Berichten. Ich habe jetzt, ja. hab jetzt mich nur ja. geirrt, weil das um Berichte... Also
1: es ist bei EMAS so, dass der gut auch der jedes Jahr kommen muss. Mhm. Es gibt alle drei Jahre die Revalidierung. Es gibt eine Ausnahme für... Ach, der kommt jedes Jahr? Der kommt okay. auch, ja. Der kommt wirklich... Ähm, es gibt alle drei Jahre, kann man dann sagen, die große, ähm, wo er noch ein bisschen mehr macht. Ähm, bei KMUs gibt es auch eine Verlänger Verlängerungsmöglichkeit, mhm. das hier ja nur alle vier Jahre ähm, der Gutachter kommt, aber jährlich kommt trotzdem kommt, gibt es jährlich die Aktualisierung und mhm. da kommt der ja. Gutachter auch.
0: Okay.
1: Und das ist da auch gegeben. Ja. Ja. Und es ist auch auch, wir werden auch, also ja. so 14.000 kommt auch, ja. auch jedes Jahr ja. der Gutachter. Ja. Mein,
0: mein Eindruck war nur, also wir haben, also wir wären gut geprüft, glaube ich, ja. aber mein Eindruck war, wir haben ja das Umweltzeichen auch für mhm. Green Meeting Location inzwischen. Und das war sozusagen im Vergleich so viel mehr an Prüfungen, ja. dass ich mich gerade gefragt ja. habe, ob da auch ein Unterschied ist, der einem helfen kann in Richtung Glaubwürdigkeit, Transparenz mhm. bei EMAS. Weil das wäre natürlich schon, also wenn, ja. ich, wenn ich sagen kann, da werde ich wirklich auf Herz und Nieren jedes ja. Jahr geprüft, dann ist das auch etwas, wo wir wissen, Glaubwürdigkeit äh, steigt ja. dadurch. Ja. Und,
1: und so ist es und die, dadurch, dass die Gutachter ähm, auch vom Ministerium geprüft sind, dann noch einmal ist ja da, gibt es da noch eine, eine Seite, die darauf schaut, das ist BESO 14001 nicht so, ähm, es gibt dieses EMAS-Register, das heißt, wir sind ja auch selbst dahinter, dass wir wissen, wer EMAS hat, mhm. BESO 14001 gibt es, gibt es kein Register, gibt kein Register, gibt's kein genau. Register. Genau. Ähm, also wir wissen, wer es hat und, und sind da auch im Austausch, um da das zu verbessern und mhm. es ist, ja. ja.
0: Ich meine, ja. vielleicht noch eine, eine Frage danach, weil es gibt ja dann doch immer die, die Forderung nach äh, mehr Incentives mhm. von den und von Unternehmensseite, mehr Incentives für äh, EMAS-Zertifizierungen. Siehst du da irgendwas am, am Horizont? Ja. Also
1: ähm, das Thema Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachungen mhm. ist immer ganz groß. Es gibt da jetzt auch auf EU-Ebene mehrere Projekte oder Zusammenarbeiten, wie man einfach in, in Gesetze und Verordnungen das bereits reinschreiben kann, dass EMAS-Organisationen Vereinfachungen bekommen, also dann einen vereinfachten Bericht legen müssen oder das Abfallwirtschaftskonzept, wenn es im Zuge der EMAS-Umwärterklärung alle Inhalte enthalten sind, nicht ein extra Konzept noch erstellen müssen. Das ist sicher auch gerade für große Betriebe, also gerade, gerade eine Föst oder große, das ist, ja, aber sehr große Betriebe. Ja. Aber, um, für die ist auf jeden Fall ein großes Incentive, weil das auch wirklich Geld ist. Also wenn der Umweltinspektor nicht jedes Jahr kommt, sondern nur alle drei Jahre, aufgrund der Names, äh, Validierung okay. dann ist es ungefähr, ja, ein Betrag einmal 10.000 Euro im Jahr, der mhm. gespart wird. Ja.
0: ja, aber das ist halt eben dann ja. oft auch gerade, also gerade bei, bei kleinen und Mittelbetrieben ja. müssen sie halt 10.000 Euro haben oder nicht haben, genau. ist dann oft schon genau. ein Incentive, dass man es macht ja. oder nicht macht. Ja, ja. ja. ja?
1: Mhm. Genau, also an dem arbeiten wir auch ähm, stark, dass es da in die Richtung mehr Incentives gibt. Und wir und auch wirklich die Europäische Kommission, das, ist, das sind die zwei größten Punkte, Kommunikation mhm. und Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachungen.
0: Mhm. Und was ist so aktuell, was gehört so aktuell zu deinen größten Themen?
1: Um, wir haben jetzt bei der EMAS-Verordnung, gab es auch ein bisschen eine Änderung, weil sich die ISO 14001-Norm geändert hat. Um, ISO 14001 ist inhaltlich in EMAS enthalten und das heißt, ändert sich bei ISO was, ändert sich da auch bei Emas was in dem Fall. Okay, ah, okay. da ähm, war man das nicht ganz
0: so klar, mhm. das muss nachgezogen werden. Genau, es
1: wurde nachgezogen. Mhm. Die Übergangsfrist ist jetzt bis September 2018. Das heißt, das ist jetzt ein Punkt, wo wir auch mit Betrieben viel arbeiten, um ihnen weiterzugeben, was sie zu tun haben, was sich geändert hat. Das sind vor allem so Themen wie Stakeholder. Also mhm. es orientiert sich schon ein bisschen mehr in Richtung... Auch Nachhaltigkeitsberichterstattung könnte man fast schon sagen. Es geht um Stakeholder, es geht um die Anforderungen der Stakeholder, es geht um Chancen und Risiken mehr und generell das Unternehmen besser kennenzulernen. Was ist, was sind Themen, die mich beeinflussen und was beeinflusse ich?
0: Und was sind so deine Erfahrungen von der Umstellung? Ihr habt ja, seid ihr schon? Ja, ja, wir so haben es ja schon, schon umgestellt,
1: genau. Wir sind, wir sind schon umgestiegen. Mhm. Also die, die, es gibt ja, genau, viele haben es schon gemacht im Zuge der ISO, ISO 14001. Ähm, einige müssen jetzt noch nachziehen. Ähm, dass es wieder ein spannender Ansatz ist, vor allem um das Umweltmanagement auch nochmal noch mehr im Haus zu verankern. Weil gerade ein Thema wie Stakeholder, das macht ja das Umweltteam dann nicht selber im Idealfall, sondern ähm, holt sich andere Kollegen und Kolleginnen aus anderen Abteilungen her. Wir hatten die Kommunikationsabteilung dabei, die Gebäudes, Gebäude Management. also viele verschiedene Leute, die auch einen Input da reingeben. Ähm, und das ist ja ähnliches bei Chancen und Risiken, das ist ja ganz spannend für Unternehmen, Risikomanagement, Sicht, ja. Also das also wieder einen neuen Blick auf, auf das Unternehmen wirft und natürlich daraus sich auch neue Ziele fürs Umweltprogramm ergeben Ergibt können. Dann, ja. mhm. Wenn man sagt, ah, okay, stimmt, das ist ein Thema oder das ist ein Stakeholder, wie gehen wir mit dem jetzt um? Also das ist, ja, genau.
0: Ja. Aber ist es schwer oder einfach oder was siehst du jetzt aus der Umsetzung schon oder von den Unternehmen, die du gesehen hast, Hürden oder so Tipps für die Hörerinnen und Hörer, <lacht> die, die speziellen Geheimtipps von ja. Bundesamt jetzt hier? sind keine
1: Geheimtipps, das sehen sie egal <lacht> weiter. Um, das, das ist zuerst einmal abschreckt, weil es wieder was Neues ist und mehr Arbeit ist und auch Wörter dabei sind, die einen wirklich auch einfach abschrecken, aber dass es wirklich gut machbar ist. Also wir haben es auch mit anderen Betrieben schon durchgespielt, wir haben es selbst bei uns gemacht. Es Viele Sachen gibt es bereits in Unternehmen ja schon, also das wäre wahrscheinlich mein wichtigster Tipp, man muss das Rad nicht neu erfinden, ähm, Stakeholder-Analysen haben viele Unternehmen schon gemacht oder zumindest eine Liste der Stakeholder, mhm. ähm, das gibt es, auch so Umweltanalysen hat vielleicht irgendwer in der, im Haus schon mal gemacht, also man muss es nicht neu erfinden, man kann sich da auf, auf Tools zurückgreifen, die auch online gut verfügbar sind, ja, also Informationen holen, das ist mhm. Ganz gut.
0: Und wie weit gehen da die Unternehmen oder wie weit geht es ihr auch mit der Stakeholder-Einbindung?
1: Im Idealfall natürlich weißt du, dass man natürlich einen Dialog macht oder eine Umfrage ja. in die Richtung. Das ist nicht verlangt ähm, von der Norm oder der Verordnung. Im ersten Schritt geht es immer wirklich um die, um das Erkennen, mhm. würde ich jetzt sagen. Ja. Und ja, das ist ja auch der, dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess jetzt Schritt eins. und ähm, dann in den nächsten Jahren kann man da auch weiter was machen.
0: Ich meine, da, da sehe ich natürlich auch, weil es mein Fachgebiet ist, da sehe ich schon äh, spannende Entwicklungsmöglichkeiten, mhm. gerade wenn man die Anspruchsgruppen auch beginnt einzubinden, ja. ja, gerade in dem Bereich und im Umweltbereich besonders, weil weil die Norm oder die ISO 14001 oder ganz oder andere Normen auch sind ja eigentlich eher als abgeschlossen zu mhm. betrachten oder sozusagen halt eher in ja. ja. Und Emas war immer schon ein bisschen offener, ja. weil sie halt den Bericht gemacht haben. Also mhm. bei Emas war wir eigentlich immer schon gezwungen, genau. ein bisschen zu kommunizieren. Ja. Ja? Also das finde ich spannend, also das finde ich auch an der ISO 14001 mhm. spannend, dass sie das äh, so jetzt umgesetzt haben oder dass sie das umsetzen. Ja? Wobei ich genau das, was du gesagt hast, da bin ich jetzt fast eben auch wieder berufskritisch, weil da ist mir fast ein bisschen zu wenig die Anforderungen mhm. Dass man mal nur einfach weiß, mhm. alles gemacht hat. Ja. Also mir wäre die Anforderung, mit denen reden. Ich meine, ich weiß, das ist schwierig, ja, das einen Stakeholder-Dialog jemanden vorzuschreiben oder überhaupt diese Interaktion, weil das ist wirklich ressourcenintensiv. Aber ich glaube, nur dann fruchtet es auch wirklich langfristig.
1: Im Idealfall würde das, glaube ich, jeder sofort machen. Das ist ja so, dass EMAS und auch ISO ja offen ist für alle Branchen und alle Größen. Das heißt, es ist Betriebe, die, die größer sind, werden sich da auch einfacher tun, einen Dialog zusammenzustellen. oder hat ja. Aber man will ja auch gerade bei jetzt auch bei EMAS die KMUs nicht da auslassen. Und das wäre einfach eine weitere Hürde für KMUs, wenn man sagt, ihr müsst das jetzt auch machen. Mhm. Um, ich sehe das wirklich so als ersten Schritt in diesem Verbesserungsprozess, das zumindest zu hinterfragen ja. zu haben. Kannst ja. du sagen, wie das
0: Verhältnis ist, große, kleine?
1: Als bei uns oder? in Österreich ziemlich gut aufgeteilt, ein Drittel. Also alles ist getrittelt. Also okay, also <lacht> ja. jeder, jede ja, jede ja, genau. hat ungefähr drei Du genau.
0: hast also keine keine nur große genau. Genau. E Nein, nein, nein wir haben auch kleine. ganz viele,
1: klar, wirklich auch viele. Ich mein Österreich ist ein Land, der kein Mussgeld, mhm, ja. ähm, aber wir haben auch viele kleine. Ja.
0: Ja. Und vielleicht noch eine Fachfrage zu den Berichten Emas. Äh, siehst du da äh, Integrationsmöglichkeiten mit Nachhaltigkeitsberichten oder wo siehst du die oder auch jetzt mit dem neuen äh, ich weiß, jetzt fällt mir der Name nicht Nadi weg. weg ja. <lacht> ich wollte den Namen aussprechen. Nachhaltigkeitsdiversität. Also, da ja. Dankeschön. Ähm, siehst du da Chancen, Positionierungen für EMAS? Oder ist, mhm. ich glaube, mein, klar, wenn man EMAS hat, dann tut man sich dort genau, leichter, ja. aber.
1: Ja, ja. also ich habe überhaupt das Gefühl, dass ähm, sich durch die Weiterentwicklung in Richtung der Stakeholder und Kontext, wie das heißt, mhm. das auch ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit mhm. geht, mehr, dieses Gesamtbild und nicht mehr nur auf die Umwelt. Ähm, da wird sich sicher mehr immer mehr tun und Unternehmen werden sich immer einfacher tun, verschiedene Bereiche jetzt zu integrieren. Ähm, und beim nadiwerk haben wir auch geschaut, gleich wo das, wer auch wirklich betroffen davon ist, mhm. in Österreich ist es ein e betrieb also, okay. glaub, das war jetzt ein e betrieb ähm,
0: also noch überschaubar. Der sonst
1: nicht betroffen, oder ich, wir müssten schauen, es, ist, na, es müssten mehr sein, weil ja die Banken betroffen sind, aber ich glaube, es ist ein EMAs-Betrieb, der keine Bank ist oder so, Ja, der trotzdem davon betroffen ist. Ähm, genau, aber da waren wir eigentlich auch von Anfang an dabei, zu sagen, okay, wir, wir stellen Unterlagen zusammen, wir haben auch eine Liste gemacht, wie man das umsetzen könnte, also was ist weg, was ist EMAs, und schauen, versuchen da auch einfach am aktuellen Stand zu bleiben, mhm. dass wir da mit dabei sind
0: ja aber es ist eigentlich sehr serviceorientiert weil dann also ja. auch für die emas Betriebe im Prinzip die können sich darauf verlassen dass, sie, genau. dass da ihr zumindest ja. dran bleibt und sie regelmäßig serviciert
1: genau wir versuchen ähm, gerade bei so Erfahrungsaustauschtreffen auch immer so Best Practices zu präsentieren mhm. ähm, um natürlich auch den Betrieben selber dass die Betriebe vor den Vorhang zu holen und zu zeigen ähm, schaut welche Bandbreite wir in Betrieben haben und was wer gut macht und man von da lernen kann und genau das also wir, wir überlegen uns wie gibt es die Serviceleistung? Wie können wir unterstützen und weil wir ja auch ein Betrieb sind, ein Unternehmen sind, das jemals hat. Also wir kennen ja auch Herausforderungen. Wir müssen ja das Gleiche machen wie die anderen Betriebe die anderen, ja. und können dann auch von unseren Erfahrungen lernen und versuchen bei unserer Umwelterklärung oder bei unserem Umweltmanagementsystem auch immer ein bisschen zu streben, dass okay. man sagt, okay, so ja,
0: kann man es machen. Machen die auch selber? Oder also ich bin im Umweltteam, also wir sind okay.
1: mhm. ähm, im Umweltteam, also ich bin Teil des Umweltteams, genau, die Umweltbeauftragte ist auch in meinem Team, also das ist die Anneliese Ritter, ähm, genau, und Monika die genau, die genau. gemeinsam der Kommunikationsabteilung natürlich, aber wir sind auch bei der Umwelterklärung dabei, ja. Cool, ja. Ja,
0: gut. Genug EMAS jetzt. Obwohl es gibt so viel gell? Wieder, ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich glaube, ich möchte schon den Bogen zum, zum Abschluss kommen. Spannend. Wir kommen zwar eh nochmal auf die emas konferenz <lacht> am Ende, aber SDGs, Sustainable Development Goals, ist so immer auch jetzt unser Leitthema <lacht> gewesen im Podcast immer wieder und ich, ich habe es auch letztes Mal schon angesprochen in Bezug auf die BUWOG. Jetzt ist natürlich das Umweltbundesamt als äh, staatliche Einrichtungen sowieso GmbH. irgendwie betroffen durch die, äh, durch die SDGs. Aber wie siehst du das, wo siehst du Berührungspunkte für deine Arbeit, aber auch persönlich vielleicht oder vielleicht auch noch Eukos, weil du bist ja immer noch mhm. so also, äh, Eukos engagiert, interessiert, <lacht> äh, ganz generell SDGs.
1: Wir im Umweltbundesamt haben wir uns äh, Gibt es gibt viele Abteilungen, die in Berührung kommen mit den SDGs, also ähm, die auch bei der Umsetzung dabei oder beim Monitoring Morgenblick dabei sind, bei der Status-Quo-Erfassung der SDGs in Österreich ähm, involviert sind. Und wir haben für uns selbst, das war auch ein Wunsch der Geschäftsführung, dass wir die SDGs in die Umwelterklärung integrieren. Okay. Und äh, wir haben uns jetzt im, im April kommt die neue Umwelterklärung, auch angesehen, was gibt es da, was wir intern machen ähm, und was unsere indirekten Umweltaspekte, also unsere Umwelttätigkeiten mhm. auch tun. Weil da sind wir wahrscheinlich ein bisschen in einer glücklichen Situation. Wir haben ja ganz viele Umweltprojekte und sehr es, ja. viele Projekte, die wir tun, spielen in einen, das eine oder andere SDG auch mit hinein. Und wir haben auch wirklich ähm, für jedes SDG intern, Extern was gefunden. Also auch was ge <lacht> <lacht> äh, Decken wir ab. So. Pick and choose. Also wir, wir sind jetzt gerade mehr in dieser Phase, dass ähm, das ein größer Prozess sein kann, wirklich, mhm. wo das ist. Alle Projekte aufzuziehen, die in das SDG-Bereich reinfließen. Ja. Genau, das heißt, das ist so im Haus ein Thema. Und das geht gut mit der Umwelterklärung auch,
0: das zu kombinieren?
1: Wir, also Weil
0: da würde ich jetzt mal sagen, gibt es da für alle Themen was? Offensichtlich ja. Genau, bei uns ja. schon. Ich meine,
1: wahrscheinlich sind wir in der glücklichen Lage durch unsere Tätigkeit, dass wir, dass wir für alle Themen wirklich was haben. Ähm, wir sind noch nicht die Einzigen. Also, wir sind jetzt in immer mehr Umwelterklärungen, dass die bereits integriert werden. Das ist meistens eine Seite, wo die SDGs gelistet sind und was daneben wie die abgedeckt ja, ja, genau. werden. Um, also das, das kommt, das ist schon auch im Kommen, ja. Und passt auch, passt auch gut rein um, in die Umwelterklärung.
0: Ich meine, ich kann mich erinnern, letztes Jahr bei den Nachhaltigkeitsberichten, die beim ASRA eingereicht waren, bin ich auch in der Jury, ja. oh Gott, um, da war ungefähr ein Drittel der Unternehmen, das waren glaube ich 30 Unternehmen, und ungefähr ein Drittel hatte im Nachhaltigkeitsbericht die SDGs mhm. referenziert, um, aber größtenteils so wie du sagst noch, ähm, was ich jetzt nicht als negativ bezeichnen mhm. aber einfach faktisch, wir schauen uns an, wo wir was genau. beitragen können. Siehst du Chancen, ich bin jetzt nicht sicher, ob es beim Umweltbereich äh, oder im Umweltmanagementbereich so ist, siehst du Chancen, dass man sozusagen umgekehrt sagt, okay, wie kann ich denn strategisch sozusagen etwas langfristig zu den SDGs beitragen, was ich nicht sowieso mache? Mhm. Oder
1: da muss ich jetzt meine persönliche Meinung sagen, und das wäre ja, ja. ja ähm, wir das ist ja auch ein Hilfsmittel, wenn man seinen Status quo kennt, weiß man ja auch, wo man hingehen kann. Mhm. Also der erste Schritt wird immer sein, zu schauen, was, was mache ich jetzt schon und was mache ich schon gut und wo ist Verbesserungsbedarf einfach dabei. Und das kann in weiterer Folge auf jeden Fall in die Richtung gehen. Ja. Mhm. Ja.
0: Und siehst du die SDGs breitenwirksam dann auch in dem Kontext? Also das ist das für, was für jeden dabei? Das finde ich
1: schon, ja. ja. Also das finde ich schon, dass wirklich für jemand dabei ist. Und es hilft auch, um, mal um die Ecke zu denken. Mhm. Gerade gerade als Umweltbundesamt sind ja mit diesem Umweltthema so, so, so groß, ja, mhm. dass wir meistens von, den, von der Bandbreite der Umweltthemen gar nichts <lacht> uns ja, entscheiden alles. können oder alles ab. Aber mit den SDGs ist das ja auch ein bisschen wieder eine Anleitung und auch ein bisschen mal ah, was Neues zu bedenken. Mhm. Stimmt, da ist das, da machen wir ja auch was. Und oder da kann man auch noch was machen, ja.
0: Und wie siehst ja. du es im Kontext jetzt Eukos vielleicht oder, äh, oder auch ich persönliches ein Umfeld? Ja,
1: ich sehe es im Bildungskontext mhm. groß. Ähm, äh, ich glaube auch, dass es wirklich gut aufgearbeitet hat, schon ist für Schulen. Mhm. Aber es ist mir jetzt immer wieder aufgefallen, dass es sehr viele Unterlagen gibt für Schulen. Und, und das auch, passiert auch und das wirklich pass überraschend ja. viel in Schulen. Ja. Ja. Mhm. Also ich höre auch von Bekannten, die bei Teach for Auswehr sind oder die mhm. auch so ähm, Kinder in der Schule haben, dass es ein Thema ist. Um, Eukos hat da ja auch was auf die Beine gestellt, die in Schule, dass sie in Schulen gehen, damit Jugendliche zusammenarbeiten und SDGs näher bringen. Also ich, das hat da schon noch diesen, diesen Hebel von der Seite. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und die Kinder gehen dann heim und erzählen den Eltern davon.
0: <lacht> und dann verändert sich wieder was in den Unternehmen. Genau, also ich glaube, das,
1: das ist schon auch, so habe ich das Gefühl, war das mit Abfalltrennung immer, oder? Dass die Kinder heimkommen und sagen, das kann aber nicht so getrennt.
0: <lacht> ist immer noch so. Ja. Ja. Oder Licht abdrehen. Ja.
1: <lacht> genau. Um, mir war es noch vorwichtig, was bei EMAS auch wirklich der Vorteil ist, ist diese starke mitarbeiter mitarbeiter und Teilhabe. Also wir sehen das auch bei den Gutachtern, dass sie wirklich durchgehen und auch die Mitarbeiter fragen, befragen. befragen, was wissen sie über EMAS, wo finden sie EMAS-Informationen, was können sie mir dazu sagen. Und dass das schon sehr stark ist und dass zumindest bei uns im Umweltbundesamt das auch sehr stark gelebt wird. Mhm. Von uns als Umweltteam, also wir bemühen uns immer so EMAS-Tipps rauszuschicken mhm. Aber es kommt auch sehr viel Input von der Belegschaft. Okay. Mhm. Also,
0: da hätte ich gerne einen Austausch. Ja, mm -hmm. Weil ich habe auch, ich, wir, wir überlegen ist, weil so du nicht, oft,
1: Weil du nur ISO 14.000 hast, da ist <lacht> es nämlich nicht dabei.
0: Nein, nein, aber wir bemühen uns ja. äh, in unserem, wir haben immer einen internen Newsletter, der kommt jeden Freitag. Mm -hmm. Und wir versuchen eigentlich sehr oft Umwelttipps reinzugeben. Mm -hmm. Aber uns fällt nie genug ein. Oh, also nein, okay. ja, oh ja, <lacht> nicht das. Aber das ist halt immer so eine Ressourcenfrage. Also hat ja. man Zeit zum Nachdenken ja. oder dann kommt es einem zu banal vor oder was macht man eigentlich? Ja. Also das ist etwas, wo ich glaube interne Kommunikation. Also wenn du das erzählst, bin ich ja. total neidig, weil das ist ja. etwas, was schon auch sehr viel was es Zeit kostet, aber man muss halt auch irgendwie ein Gefühl haben dafür und das äh, braucht ein bisschen. Also ich glaube, wir, wir sind ganz gut bekannt. Äh, wir sind ja auch von der Mitarbeiterzahl ein bisschen kleiner als das Umweltbundesamt, aber ich glaube ungefähr halb so groß. Aber äh, es ist trotzdem wirklich eine der großen Herausforderungen, das durchdringen zu machen. Also ich wüsste mhm. nicht, wenn jemand bei uns durchs Haus geht und herumfragt, wie es mit der mhm. Umweltmanagement-Norm ausschaut, was kommt. ja? Ich glaube allerdings, dass schon fast alle wissen, dass wir was machen im Umweltbereich und dass wir eine Strategie haben als Hochschule, aber ich glaube, operative Themen sind dann nicht überall angekommen. Ja. Ja. Beneidenswert. Ja. Ja. <lacht> ähm, gut, äh, immer zum Schluss unserer Sendungen, unserer Folgen, haben wir Veranstaltungsankündigungen. Die sind meistens eher kurzfristig, aber jetzt haben wir eine ganz langfristige. Ja, ja. Aber die machen wir trotzdem. Immer ja. e Immers Konferenz <lacht> im September, genau. hast du eh schon gesagt. Sagst du uns das Datum?
1: Der 26.09. 26
0: Und was dürfen wir da erwarten? Oder was gibt schon, was steht schon fest am Programm?
1: Also, das, wir haben es im Zuge der Präsidentschaft, das heißt, mhm. es ist im Ausführer-Center, Ausführ Vienna. Ähm, wir werden auch ein bisschen daher diesen internationalen Fokus haben. Es werden in den beiden Tagen vorher EMAS-Vertreterinnen aus anderen Mitgliedsländern in Wien auch sein. Mhm. Und auch bei der Konferenz selber ist das Thema Zukunft und Zukunft ja. von EMAS. Also wir gehen ein bisschen in die Zukunft um mit Managementsysteme, Zukunft von EMAS. Wir werden Vorträge haben am Vormittag und Workshops am Nachmittag.
0: Und ganz um, international dieses Mal dann? Genau, Thema, genau. es also ist international.
1: Es wird also auf Englisch, aber es gibt äh, es gibt Übersetzungen.
0: Aber das finde ich gut. Cool, ja. ja? also genau. Auch immer so, so fand ich die EMAS-Konferenz auch immer schön. <lacht> okay. Aber ich finde gerade die internationalen Dimension einmal da reinzuholen, ja. ganz spannend, ja. Weil ja in anderen ja. Ländern schaut es ja vielleicht auch anders genau. aus oder auch andere Tipps. Genau, ja? also das ist,
1: das ist nämlich wirklich spannend. Das sehen wir so. Manche Sachen machen wir wirklich gut und manche Sachen haben andere Länder wirklich eine gute Idee gehabt, die wir übernehmen, die wir zu übernehmen. Und so, so lernt man wirklich voneinander. Genau. Dann müssen nur alle sehr schnell sein. Weil wir nicht so viele, weil das der Raum nicht so groß ist.
0: Das also ist im also, Center.
1: Das ist die Präsidentschaft, das ist sehr dicht gedrängt. Okay. Nein, nein, keine Sorge, es A ist Bank kein kleiner die Raum. Es ist gratis, es gibt, es ist es, ist, es, ist, es wird das Anmeldetool hängt im Augenblick auch noch vom Austria Center also. ab. Wahrscheinlich ab April, Mai. Okay. Genau.
0: Ich gehe mal davon aus, dass ich hier Jury-Mitglied wenn, wenn, wenn ich mich früh genug anmelde. Okay, nur wenn ich mich früh genug anmelde. Es also ist nämlich dann ich ganz streng, man geht dann ja. auch so, so
1: einen Metalldetektor ja. durch. Und, ja.
0: Okay, ich habe verstanden, auch ich muss mich Nein, früh das genug anmelden. Sich alle
1: bitte schnell anmelden.
0: <lacht> okay. Gut, genau. nein, da werden wir auf jeden Fall, also wir alle, ja, ja. vorbeischauen. Ja? Und ich habe mir gedacht,
1: irgendwas anderes noch als Tipp. Ich weiß nicht, ähm, ich kann noch nichts dazu sagen, aber ich werde mir auf jeden Fall den Film anschauen, The Green Lie.
0: Ah, The Green Lie, ja.
1: Ich habe zwar heute eine nicht so gute ähm, Rezession davon gelesen, aber ich…
0: Wo hast du die gelesen? In der Presse. Ja, was war da so drinnen?
1: Da stand drinnen, dass ähm, er mit der, wie, hat er, wie wurde das genannt, dass da auch nichts Neues gebracht wird und dass einfach die Unternehmen… Ganz negativ dargestellt werden und die, der Kapitalismus die ganze Schuld in die Schuhe geschoben wird und dass der Herr Bote auch mit einer Keule um sie schlägt.
0: Also, das hört sich dann von einer typischen Pressekritik
1: <lacht> an. Genau, also um. es kann ja auch motivieren, dann den Film sich trotzdem anzuschauen. Mhm. Also, ich werde mir auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, ich glaube, den werden sich ganz viele mhm. Hörerinnen und Hörer und auch Studierende und Kolleginnen anschauen. Ich möchte man auch anschauen, obwohl mhm. ich auch schon ganz. Also ich gehe schon mit ganz negativem Vorgefühl in diesen Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mit mhm. den Kolleginnen, die ich jetzt gerade unterrichte, auch schon vorbesprochen, weil allein schon bei dem Trailer kriegst du mir überall die Haare auf, ja? Also diese Vereinfachungen schon da und dieser Populismus und ach, das halte ich alles gar nicht mhm. aus. Aber ich glaube, das zählt jetzt wohl zu meiner Jobdescription, dass ich mir den Film anschauen ich muss. Ich glaube auch. Als, <lacht> als auch. Studiengangsleiter.
1: <lacht> ich ja. fand es war ein ganz ein nettes Kommentar Ich lese ja auch sehr gerne Kommentare. Um, unter den Artikeln und da stand dann auch, um, was noch schlechter wäre als den Film nicht, oder es ist immer noch besser, dass es den Film gibt, als wenn es ihn gar nicht gäbe in der Richtung. Das ja, ja, also ist auf jeden also, Fall wichtig, dass es eigentlich gibt. Die ja, Diversität müssen und, wir auf
0: jeden Fall ja. auch da auch gut finden. Und äh, ich meine, die Katrin Hartmann, die kenne ich ja äh, von früher, wo ich noch ein bisschen mehr bei Enorm gemacht habe noch. Und die habe ich ja sehr geschätzt und das war ganz lustig, weil die hat immer Interviewstrecke gehabt im Enorm, ich glaube, die ersten zwei oder drei Jahre und hat immer Unternehmen interviewt. Und das kann mich nur erinnern, wie es da immer diskutiert wurde, weil das war, sie hatte damals schon ihren Ruf weg und die Unternehmen waren immer sehr Skeptisch, haben wir gesagt, ja, wir lassen uns interviewen und dann haben wir gesagt, jetzt, die Kathrin hartmann kommt vorbei. Und dann, oh, na, also, hmm, da sind wir nicht immer sicher, aber es haben trotzdem sich recht viele darauf eingelassen und ich muss sagen, sie war immer hart, aber in meinem Verständnis am Ende auch gerecht. Aber nichtsdestotrotz, also bei, den, bei der Filmerkündigung haben wir trotzdem den Magen umgedreht. So, wir schauen, genau, uns wir schauen uns an und bilden uns und und eigene Meinung. Machen, ja genau, jeder bildet so. sich seine eigene Meinung. Bitte, bitte nicht auf den Message <lacht> ähm, Gut, ja, Dankeschön, haben wir doch noch länger geredet, ja. äh, als wir dachten. Äh, ist schön, dass du da warst. Ja, ja.
1: Dankeschön, ich bin ja ein großer Podcast-Fan. Das ist gut. Also ich freue mich auch immer über neue Podcast-Tipps. <lacht> ja, wer,
0: wer, ich weiß nicht, hast du welche?
1: Womit Ach, muss ich, jetzt? Ich, ich, ich mag TED-Talks sehr gerne mhm. und es gibt von TED-Talks auch einen, einen Podcast, der ist dann ja, TED-Radio genau. Hour. Und den mag ich sehr gerne, weil das dann so Themen sind, die ich sonst nicht googeln würde oder recherchieren würde. Um, das ist so der allgemeine, der vielleicht auch unnützes Wissen-Podcast. <lacht> Ach, und sonst gibt es da... Ja, äh, weil ich die, find... ja, was soll das, mochte ich sehr gern. gibt es leider nicht mehr. Das um, ist ein österreichischer Podcast, aber die Folgen kann man noch nachhören. Die sind äh, ein, mit Österreich-Bezug und das Mhm. Ganz spannend, natürlich euch. Ja, natürlich. <lacht> Aber ihr hört die Leute, die ihr hören, hören ihn ja schon. <lacht> um, ja, da höre ich genau. auch ganz gern immer wieder mal Ted ja. Radio
0: Hour. Kann man ja selektiv hören. Genau. Ja, was einen interessiert, genau. das machen sie recht gut. Ich
1: glaube, es gibt einen BBC um, Earth Talk oder so. Es gibt zwei, oder also die schenken dir, ja. Zwei von der BBC, auch mhm. zwei Umweltthemen.
0: Ja. Ja, ja schön. Dann äh, belassen wir es dabei, wir haben wieder dann ganz viele Links, äh, die ich jetzt dann alle noch zusammenschreibe oder die Manuela mir noch schickt, wenn ich was vergesse, ja. äh, in unseren äh, Shownotes. Ich darf die nächste Folge ankündigen, das ist natürlich wie immer in 14 Tagen, da haben wir wieder einen Gast, ich warte, jetzt aber auch noch nicht wen, <lacht> zum Thema... Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, da gehen wir aber weg vom eher öffentlichen Bereich hin zum äh, Beratungsbereich und schauen uns an, was ein Kollege in dem Bereich äh, gerade bewegt. Das ist dann
1: auch ein Euki. Die also Folge. Also <lacht> ja,
0: ich, auch ein Euki. Ja, Das ist dann die nächste Folge 49. Die erscheint nach Ostern, also eine längere Pause sehe ich gerade, am 9. Vierten wieder. Ja, bis dahin, alles Gute. Danke, Manuela, fürs Kommen. Danke dir. Es war super nett und äh, unterhaltsam, für mich zumindest. Ich finde das immer <lacht> ganz spannend und ich glaube auch für die Hörerinnen, die wissen ja, was wir so zu bieten haben. Spannende Danke. Gespräche. Ja. Ja. Danke fürs Kommen und Tschüss. Danke dir. Ciao, Baba. <lacht>